0: Die heimische Bauwirtschaft steckt in einer formidablen Krise. Wegen ausufernder Finanzierungskosten stehen Baustellen im ganzen Land still. Ja, meist wird gleich gar nicht mehr umgewidmet. Und das hat Folgen. Die Branche warnt vor einer nie dagewesenen Pleitewelle, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. In Österreich fehlt Wohnraum und die Situation spitzt sich dramatisch zu. Der Grund und die Ursache dafür ist ein deutlich dramatischer Rückgang beim Wohnungsneubau. Und in den vergangenen Jahren kann man wirklich von einem echten Einbruch sprechen. Das sagt Thorsten Greft, der Chef der Baufirma Hagebau. Seit 2019 haben sich die Baubewilligungen halbiert und gleichzeitig wächst die Bevölkerung aber rasant. Die Konsequenz? Der Wohnraum wird allmählich knapp und das hat auch volkswirtschaftlich gravierende Folgen. Die Konsequenz? Der Wohnraum wird knapp und das hat auch volkswirtschaftlich gravierende Folgen. Warum sich die Situation so schnell nicht verbessern wird und was das für die Wohnungspreise bedeutet, das besprechen wir heute. Presse Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 25. Jänner. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute der Leiter des Pressewirtschaftsressorts, Jakob Zierm. Hallo Jakob. Hallo David. Du, Jakob, der Wohnbau ist in Österreich zuletzt massiv eingebrochen, haben wir gehört. Die Branche hat da jetzt am Mittwoch einen ja, fast verzweifelten Hilferuf losgelassen. Es drohe eine massive Pleitewelle am Bau, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen, erzähl mal ganz kurz, was ist denn da los?
1: Ja, der Wohnbau ist eine der Branchen, die einfach konjunkturell massiv derzeit unter Druck ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Wir werden dann eh noch darauf eingehen, ist das Thema Finanzierung, das Thema Preissteigerungen, das Thema Bürokratie. Und ähm, das, alle, die im dem Immobiliensektor zu tun haben, haben das mitbekommen. es ist im Bausektor, also da, da steht quasi der Neubau in vielen Bereichen. Und äh, es steigen die Arbeitslosenzahlen, es steigen die Insolvenzzahlen. Und heute haben sich eben auch die Branchenvertreter sozusagen an die Öffentlichkeit gewandt und halt sozusagen um Hilfe gerufen und auch die Politik um Hilfe gerufen, dass hier was getan werden sollte. Mhm. Und warum geht es der Branche jetzt eigentlich so schlecht? Was,
0: was sind da die wichtigsten Gründe für diesen Einbruch?
1: Also, der wahrscheinlich wichtigste Grund ist mal das Thema Finanzierung. Es ist, wir wissen ja alle, wir hatten die große Inflationswelle, die EZB hat dann reagiert, ein bisschen spät, aber doch, und dann halt sehr stark reagiert und hat seit Sommer 2022 die Zinsen massiv angehoben. Und das hat dazu geführt, dass einfach Kredite teurer geworden sind. Ich habe vorhin nachgeschaut, der sechsmonats monats Euro, das ist der relevante Zinssatz für die meisten Hypothekar-Kredite, der liegt derzeit bei 3,944%. Dann kommt da noch ein Aufschlag von der Bank dazu, das heißt, Sieh Knapp 5% muss derzeit ein Bauherr zahlen für den Hypothekarkredit. Und das ist einfach einerseits für viele Private viel zu teuer. Die können sich das nicht mehr leisten, weil die Rückzahlungsquoten zu hoch wären. Aber auch professionelle Investoren haben massiv aufgehört zu bauen, weil einfach sich die Projekte nicht mehr gerechnet haben. Die haben ja auch oft Margen, Bauprojekte, so haben ja oft relativ knapp bemessene Margen auch gehabt. Und das funktioniert jetzt auch einfach nicht mehr oder sie eben auch die Finanzierung nicht zusammenbekommen. Und dann gibt es aber noch einen zweiten regulativen Grund, und zwar äh, das ist nicht nur, es ist teurer geworden, sondern viele Private tun sich auch schwer, überhaupt einen Kredit noch zu bekommen. Und das ist die sogenannte KIM-Verordnung.
0: Also diese verschärften Kreditregeln. Kannst du uns nur für unsere Zuhörer vielleicht ganz kurz erklären, worum es denn da geht? Genau, die KIM-Verordnung, die wurde von der FMA im August
1: 22 eingeführt und der Hintergrund ist der, man wollte verhindern, dass sich hier ein Risiko bei den Banken aufbaut, dass sich hier quasi die Banken dann irgendwann einmal auf lauter unumbringlichen Immobilienkrediten sitzen, weil man die Sorge gehabt hat, dass es hier eine Blase etc. gibt. Und so hat man das dann deutlich verschärft. Seitdem dürfen zum Beispiel ähm, die Belehnung, darf maximal 90% Prozent, äh, des gesamten äh, Volumens sein. Es muss die Rückzahlungsquote, also darf maximal 40%, Prozent procent des Einkommens betragen und die Laufzeit auf maximal 35 Jahre sein. Da gibt es zwar ein paar Ausnahmen dafür, aber es ist doch deutlich verschärft worden und viele bekommen jetzt einfach gar nicht mehr Kredite. Da hat zum Beispiel der Karl-Heinz Götze vom KSV, der hat äh, zu uns zur Presse unlängst gesagt, dass 60 Prozent der unter 35 Jährigen derzeit eigentlich keinen Kredit mehr bekommen würden. Und das macht es einfach massiv
0: schwierig. Und natürlich verschärft das irgendwie so ein bisschen dieses Problem, dass gerade junge Menschen sich in, in diese Lebensphase, wo man sich sehr lange oder früher was aufbauen hat können, momentan so Eigentum für viele einfach nicht mehr leicht genau. ist. Früher war es ja so ein bisschen der Klassiker, dass man irgendwann so mit
1: Mitte 20 die Familie gründet und dann vielleicht mit Ende 20, Anfang 30 dann das Haus baut und das dann über 30 Jahre abzahlt und dann zur Pension im eigenfinanzierten Haus dort in der, in der, in der, in der Eigentumswohnung wohnt. Das war so das frühere Modell und das wird derzeit einfach quasi verunmöglicht
0: für viele Menschen in Österreich. Das andere große Problem, du sehr das hast ja angesprochen, sind die hohen Zinsen. Da gibt es jetzt viele, die darauf hoffen, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, im Sommer oder ab Sommer vielleicht erstmals wieder die Zinsen senken könnte. Jetzt die Frage an dich, kann man sich darauf verlassen oder hätte das dann auch in, in relativ naher Zukunft schon Auswirkungen auch auf den Immobilien, auf den Häuselbauermarkt? Also diese Hoffnung
1: muss ich leider ein bisschen hier zerstreuen. Es ist, so, es ist durchaus möglich, dass heuer im Sommer die erste Zinssenkung kommt. Das kann durchaus Juni, Juli sein oder vielleicht dann doch erst im September. Aber das ist durchaus realistisch. Aber da reden wir um eine Senkung von 0,25 Prozentpunkten, ziemlich sicher. Mehr wird es definitiv nicht geben. Und wir sind jetzt auf einem Niveau von 4,5 Prozent beim Leitzins. Das heißt, wir reden und dann mal schauen, ob dann überhaupt in dem Monat drauf noch sich was tut. Also für heuer gibt es Schätzungen, dass wir vielleicht einen halben, vielleicht drei Viertel Prozentpunkt runterkommen. Heuer, nächstes Jahr. Ähnliche Größenordnung. Das heißt, bis sich da hier substanziell was tut, und das wird dann zwar schon relativ schnell sich bei den Krediten bemerkbar machen, aber trotzdem, wir reden hier, dass wir von, von dem jetzigen Niveau von 5% Summa summarum reden, wir halt dann davon, dass wir halt bei 4,5% oder so. Also, äh, so dass man, wenn wir uns denken, vor zwei, drei Jahren waren Fixzinskredite um. Drei Viertel Prozent, ein Prozentpunkt erhalt, zu erhalten. Also das war das Zinsniveau und variable waren damals noch günstiger natürlich. Also es ja. gab eine Zeit, wo variable Kredite um um drei Achtel Prozentpunkte zu haben waren. Also es war eine Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hat sich verzehnfacht seit damals. Und das werden wir wirklich lange nicht mehr sehen. Aber auch, dass wir so runterkommen, so in Richtung 2%, 3%, auch das wird doch noch Jahre dauern.
0: Kann man da vielleicht oder kannst du vielleicht den Häuselbauern, Häuselbauerinnen einen kleinen Tipp geben? Also wenn man jetzt in absehbarer Zeit wirklich Wohnraum bauen will, sich sein eigenes Eigentum irgendwie schaffen will, lohnt es sich, da noch ein bisschen zuzuwarten in der aktuellen Situation?
1: Naja, das ist schwierig. Ich meine... Es stimmt natürlich, dass ähm, es leicht billiger werden könnte, aber das wird jetzt nicht substanziell viel ausmachen. Auf der anderen Seite hat man eine Verteuerung vielleicht bei den Kosten nach wie vor, wobei sich das jetzt durch die Krise einbremsen würde. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn die Krise, wenn die Nachfrage so stark zurückgeht, äh, dass dann auch die die Preise natürlich da zumindest nicht mehr weiter stark steigen werden. Aber ich glaube so, die 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 die, die glorreiche Lösung dafür gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wer ein Haus, haben will, muss einfach massiv ansparen dafür. Ich glaube, es ist man wird einfach so, wie es halt, glaube ich, früher auch stärker war, dass man halt deutlich mehr Eigenkapital braucht. Und das heißt einmal den Gürtel enger schnallen und massiv sparen, um sich was zur Seite zu legen. Mhm.
0: Wenn ich dir jetzt zuhöre, Jakob, dann klingt das ein bisschen so, als wird diese Krise, von der wir da jetzt sprechen, im, im, in der Baubranche schon noch über, also die wird dies jetzt nicht so schnell vorbei. Also das wird sich noch längere Zeit so ziehen. Also, das WIFO sagt, der Tiefpunkt in der Baukonjunktur wird erst im
1: Laufe dieses Jahres erreicht werden. Also wir sind noch am, nach unten fallen. Es ähm, gibt auch Schätzungen, also die, die Bauinvestitionen sind 3, 23 um 3,5 Prozent gesunken. Heuer sollen sie noch einmal um 4 Prozent sinken vom bereits gesunkenen Niveau. Dann soll irgendwo eine Bodenbildung sein und dann wird es nächstes Jahr einen langsamen Aufbau geben. Aber ja, das ist also die Bauwirtschaft ist derzeit die Branche, die den Ökonomen am meisten Sorgen
0: bereitet. Und da gibt es auch andere Branchen, die auch nicht gut laufen und die Baubranche eben noch einmal <lacht> schlechter. Du, lass uns ganz kurz auf die, den volkswirtschaftlichen Faktor schauen. Ähm, inwiefern wirken sich denn da die Probleme jetzt am Bau eben auf den, auf den Wirtschaftsstandort Österreich auch? Genau, also einerseits spüren wir es natürlich in unserer Gesamtkonjunktur, dass quasi die Baubranche, die doch eine
1: wichtige Branche ist, hier natürlich nach unten zieht. Wir merken es bei der Arbeitslosigkeit. Ähm, mal angeschaut, im Jahr 23 ist die Arbeitslosigkeit in der Bauwirtschaft um 5,7 Prozent gestiegen. Das war der stärkste Anstieg von allen Branchen, die vom AMS als Einzelbranchen ausgewertet werden. Also wir merken auch hier und auch für heuer soll das auch noch einmal ähnlich sein. Ähm, äh, auch die Insolvenzzahl ist rasant nach oben gegangen. Äh, laut Zahlen des KSV um 21 Prozent auf knapp 940 äh, Unternehmen, die im Vorjahr in die Insolvenz
0: gegangen sind. Und meine, da muss man sagen, die Baubranche war immer schon traditionell von den Insolvenzen her sehr hoch bei den Insolvenzzahlen. Genau. Und, und da hat es jetzt noch einmal einen starken Anstieg gegeben,
1: sozusagen. Also das ist schon, schon ein, ein, ein deutliches äh, Merkmal. Und wo wir das natürlich spüren werden, ist ähm, zum Beispiel, wir werden es spüren zum Beispiel bei so Themen, äh, was die große Sorge auch ist, dass jetzt hier Kapazitäten einfach wegfallen, die uns dann fehlen, wenn es wieder zu einem Aufschwung zum Beispiel kommt. Weil das ist das Problem ist, die Baubranche ist ja gerade zum Beispiel bei den Arbeitnehmern sehr stark von nicht-österreichischen Arbeitnehmern dominiert und da sehr viele äh, Menschen aus Osteuropa, die bei uns am Bau gear arbeiten oder gearbeitet haben und viele haben dort den Job verloren und sind jetzt in ihre Heimatländer zurückgekehrt und kommen auch nicht mehr so schnell und deswegen haben auch Ökonomen die Sorge, dass wir dann, dass dann Kapazitäten fehlen, einerseits um wieder den Bau anzukurbeln, aber auch zum Beispiel für ganz was anderes, für die thermische Sanierung, die total wichtig ist, um die Klimaziele zu erreichen und auch hier ist die große Sorge, dass wir dann zu wenig Kapazitäten haben werden, einfach diese thermische Sanierung umsetzen zu können.
0: Wäre es eventuell sinnvoll, auch von, von offizieller Seite das anzuschieben, indem man jetzt mit ja, Steuergeldern auch wirklich solche Investitionen anschiebt, dass dieses, dieses Delta möglichst schnell überwunden wird oder quasi äh, gewisse, ein gewisser Auftragseinbruch äh, aufgefüllt wird?
1: Hier muss man sagen, die Politik hat das Problem ja bereits erkannt. Es war im, im, am, am Vorabend der Konjunktur, äh, der Budgetrede im Oktober, hat ja die Regierung ein sein kleines Mini-Konjunkturprogramm bekannt gegeben und darin war auch zum Beispiel das vorziehen von äh, des Ausbaus oder des Baus von öffentlichen Gebäuden. Äh, auch bei der thermischen Sanierung soll mit Förderungen, der hier mehr, äh, also unter Heizkesseltausch soll sozusagen ein bisschen ein, ein Anschub ge, gebracht werden. Also man hatte da schon, der, das waren von der Größenordnung her waren es, äh, glaube ich, 600 Millionen, die da hier die Effekt sind und dann noch einmal 1,2 Milliarden ist in Summe für diesen Heizkesseltausch, aber über mehrere Jahre auch. Ähm, ist halt die Frage, wie stark das, ob das reicht, sozusagen. Ich meine, an sich ist immer, ist immer, mit Konjunkturprogrammen ist auch immer... Muss man immer vorsichtig sein, aber ich glaube, in dem Fall war das durchaus richtig. Ob hier jetzt ein, ein noch äh, größeres sinnvoll wäre, ist vielleicht auch eine Frage, die sich die Ökonomen mal durchrechnen müssten, ob das jetzt ausreicht oder nicht, äh, ist sicher eine interessante Frage an WIFO und IHS. Ähm, die werden das sicher auch machen, wenn sie sich bei den nächsten Konjunkturprognosen, auch wenn wir über das Thema sprechen. Aber, aber, aber hier macht es schon Sinn und das könnte durchaus notwendig sein, dass man da vielleicht noch ein bisschen nachlegen muss.
0: Ein anderer ganz wesentlicher Punkt, der jetzt unter dieser Flaute leidet, ist äh, das Wohnungs Angebot. Wir wissen, Österreich wächst sehr stark von der Bevölkerung. Inwiefern wird sich denn das jetzt auswirken? Wird es womöglich auch zu einer Wohnungsnot kommen? Ja, das ist so ein mittelfristiger Effekt. Es
1: ist so, also auch ein paar Zahlen dazu. Im Jahr 2019 hat es noch 70.000 Baubewilligungen gegeben und äh, im Vorjahr waren es nur mehr 34.000, also circa eine Halbierung. Gleichzeitig ist zum Beispiel die Bevölkerung in Österreich im, äh, im Jahr 22 der, von 23 gibt es noch keine aktuellen Daten, um 126.000 Menschen gestiegen. Das heißt, wir haben eine wachsende Bevölkerung und gleichzeitig einen deutlichen Rückgang bei den äh, Baubewilligungen, die dann schlussendlich auch zu einem Rückgang äh, bei den fertiggestellten Wohnungen führen und im Endeffekt ist eine ganz leichte Rechnung von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage steigt, das Angebot steigt nicht im gleichen Ausmaß, weil wir nach wie vor Themen haben, wie das Wohnungsgrößen noch größer, wenn wir Wohnungen zusammengelegt werden etc. oder mehr Single-Wohnungen, weil wir Menschen allein leben etc., und dadurch wird der Druck auf den Wohnungsmarkt sicher größer sein. Es ist ganz spannend. Wir haben ja am Eigentumsmarkt derzeit noch einen Preisrückgang. Ähm, zum Teil Stagnation, aber zum Teil auch einen Preisrückgang bereits bei den Wohnungen, weil da hier schon ein bisschen sehr viel Überhitzung drinnen war. Die Mieten steigen gleichzeitig
0: allerdings. Das heißt, die Eigentumspreise sinken und die Mieten steigen. Auch
1: eine interessante Situation.
0: Mhm. Aber jetzt trotzdem äh, dieser, diesem Gebot von Angebot und Nachfrage folgend. Dieses verknappte Angebot, das jetzt eben durch diesen beschränkten Zuwachs an Wohnungen entsteht, müsste doch eigentlich auch höhere Preise für Eigentumswohnungen in weiterer Folge nach sich ziehen, oder?
1: Mittelfristig durchaus. Wird das durchaus, glaube ich, so passieren? Jetzt gerade ist halt das Problem... Dass einfach die Nachfrage nach Eigentumswohnungen auch so stark gesungen ist, auch wiederum wegen den Gründen der Finanzierung. Also, das ist ein bisschen auch so, dass die Menschen, ähm, da reden wir sehr stark von Gebrauchtwohnungen ja auch, dass die Menschen einfach, das, oder, oder auch die, die jetzt gerade fertig werden, dass viele, wenn Bauträger das gebaut haben, ohne es bereits zu verkaufen, dass einfach es wenig Nachfrage gibt, weil die Menschen es sich nicht mehr leisten können, weil sie es nicht mehr finanzieren können. Also, dadurch ist, deswegen hat, hat man diesen, diesen Rückgang beim, bei den Eigentumspreisen, weil einfach da die Nachfrage auch zusammengebrochen ist, gleich wie beim Bau. Ähm, mittelfristig wird natürlich für die bestehenden Wohnungen ähm, die Nachfrage wieder steigen, weil einfach dann der Wunsch da ist. Wobei man sagen muss, dass die demografische Entwicklung ähm, nicht per se automatisch dort funktioniert, bei den Menschen, die sich auch ein Eigentum leisten können und wollen, weil zum Beispiel sehr stark ja die durch Zuwanderung bei uns erfolgt. Und dass jetzt nicht automatisch ähm, direkt äh, Eigentumswohnungsbesitzer sind. Dann mhm. das, sondern eher den Druck in Richtung Mietwohnung.
0: Ich habe das Gefühl, wir werden uns mit diesem Thema in nächster Zeit öfters noch beschäftigen. Das war die geballte Wirtschaftskompetenz von Jakob Zierm. Lieber Jakob, danke dir. Danke. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 24. Jänner um 18 Uhr. Ja, in der Baubranche rumort es also wirklich ordentlich. Der Fall des Signer-Imperiums ist da zwar sicherlich die spektakulärste Pleite in der Immobilienbranche, aber auch ganz viele andere Bauentwickler sind dem schwierigen Marktumfeld bereits zum Opfer gefallen. Und ja, davon kann man ausgehen, viele weitere dürften noch kommen. Die jüngste Analyse dazu vom eben gehörten Jakob Zierm und unserem Kollegen Aloysius Wittmann verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und generell bleiben Sie natürlich bei uns auf diepresse.com immer am Laufenden. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.